0: 大家好，欢迎收听一天的尾巴，我是阿丫，
1: 我是阿朱
0: 。我昨天和阿朱坐飞机的时候啊，因为是那种长途飞机，想着在飞机上好好休息休息。一上飞机呢，我们就开始好饮葡萄酒，之后想利用酒精的作用，相当于强迫自己尽快入睡吧
1: 。对啊，因为在去城的时候我也是这么做的，喝了一杯半的白葡萄酒之后，就迷迷糊糊的睡了过去。一觉醒来，直到吃了下一顿饭，然后差不多就到达目的地了，觉得挺方便的、嗯。所以这种方式对我来讲是十分有效的入睡方式。我这次就喝了两杯，然后喝完之后很快呼呼大睡。是的，嗯，不过好像对于阿丫这种比较耐醉的就没有什么作用了。没错。嗯，而且我们还都经历了喝了酒睡觉醒来之后头痛体乏的不适感。反而最后呢，还增加了旅途的劳累的感觉
0: 。是的，当时头真的是非常的难受，啊。嗯，然后再加上嗓子也会有点不舒服的感觉。
1: 对啊，最后都躺在机场的椅子上休息了。啊
0: 、是的呀，所以我们这次呢，也是为大家排排雷。以后如果是长途旅行，除非呢你是想为了怡情一下，嗯、小酌一杯，那么最好还是不要选择酒精的方式尝试让自己更加轻松啊。没错。既然说到酒，那我们今天就来聊一聊，为什么每一滴酒精其实都对身体是非常有害的？那为什么几乎在酒的发展的历史中呢，没有一个文明错过酒精
1: ？确实是这样，随着人类的发展。人们集中聪明才智、人力物力去解决的一个大问题，居然是怎么把自己给灌醉。并且，考古学家发现，其实酒精它并不是农业发明的副产品。让人想不到的是，酒精其实是发明农业的动机。嗯
0: ，哦，仔细一想啊，还真的是这样的。嗯，在世界各地呢，早期的考古的发现，其实都发现了大量的盛酒、饮酒或者是酿酒的一些器皿。即使是处于饥饿边缘的社会呢，都会流出一定的谷物和水果用于酿酒。在历史上，其实有不少的国家，像比如美国、俄罗斯，都曾出台过用于保护粮食、用于保护作物，或者是其他原因的一些禁酒令。哪怕其实现在呢，有很多禁酒的国家呢，都会有人试图使用香水啊、清洁剂啊，因为我们知道里边都含有酒精。那么使用这些的酒精液体，试着把自己灌醉。哦，在很多有着悠久历史的高等学府啊，也都充斥着关于酒的影子。比如说牛津大学的探讨会的开场白，就是一段拉丁语，他说的意思就是啊，现在让我们该喝酒了。以及离我们比较近的疫情期间，美国国会呢针对封锁这个问题开展了一个讨论。那么讨论的一个议题就是，在这个封锁期间呢，嗯、哪些机构呢是不能关闭的？那么这个时候，贩卖酒的酒铺几乎成了各个州以及司法部门公认的一个不能关闭的机构
1: 。哦，这样子。是
0: 的，这足以看出来，这个酒精对于人们还是十分重要的
1: 。是的。在狂热的制造还有消费的同时，其实我们也都知道酒精这个东西它是有害处的，没错，它是已经被定为一类致癌物，也就是说有充分的证据证明它是确实对人体非常有害，以及可以确定它能够导致癌症的。酒精它虽然本身含有一定的卡路里，但是除此之外几乎没有任何的营养价值，并且这还都是通过一些珍贵的谷物和水果制成的。摄入酒精最明显的症状呢，就是会干扰我们的认知和运动的能力。目前学术表明，酒精还会损害我们的脑细胞，对肝脏起到极大的负面作用。没错，并且因为饮酒之后，人们的认知会产生很大的干扰。从而引发一些行为，比如说酒驾呀、啊、斗殴啊、嗯，这样比较恶劣的社会问题。是的，可以说，其实酒精对于人类的身体是完全没有好处的。但是，为什么在历史的长河中，人类已经摒弃掉了很多其他的恶习，但是饮酒这种习惯就一直伴随着人类的历史呢？嗯
0: ，其实啊，从更多的角度去分析酒精啊，它并不是一个演化的遗漏。而是有着充分的一个演化的原因，在人类的历史发展中，追求喝醉认知上的变化，它有助于个体的生存和文化的繁荣，也是帮助人类解决许多挑战的问题的一种工具。今天我们当然还是要重申，我们其实完全不提倡大家去喝酒。而仅仅是想从更丰富、更有趣的角度去解读喝酒为什么成为了人们无法舍弃的爱好之一，它背后究竟有着怎样的
1: 文化和历史？那我们就先来聊一聊这个喝酒在人类的演化的历史中，到底是不是真的有积极的作用啊？从医学的定义上来说。酒精可以称得上是市场上消费最广泛的精神活性药 物， 没 错， 约占地球人口三分之一的数量 呢， 都是这种精神活性药物的使用者。嗯， 在中 国， 考古学家在长江流域发现了七千年前的陶 片， 在陶片表面 啊， 发现了有葡萄酒的化学残留。这种酒通过还原之 后， 发现呢是早期的人类通过混合了葡萄。大米还有蜂蜜制成的，而这一发现也成了人类历史上生产酒精饮料的最早的直接证据
0: 。哇，七千年啊！
1: 对啊，放眼世界，在世界各地出土的饮酒器皿以及壁画，都可以很清晰地看到饮酒的历史。而在土著居民不能生产酒精的北美，嗯、另外一种精神活性药物烟草便扮演起了酒精的角色。历史学家发现。在公元前三千年到一千年之间，北美就已经出现了极为复杂的烟草种植以及区域贸易系统、嗯。一些考古学家也表明了，对于精神活性药物的追求是智人的特征之一
0: 。没错，不过酒精就像我们刚刚讲过的，其实是十分危险的。嗯、酒精呢，它本身就是一种精神毒素，它会伤害我们的身体。那人类为什么会要冒这个险？去使用这种精神活性药物呢？其实目前在学术界啊，目前主流的有两种解释。第一种呢，就是酒精是一种演化劫持，这个劫持就是我们说那个劫持人质那个劫持。我们的大脑呢，有着复杂的奖赏系统，比如说人类在繁育后代时，在自然选择过程中，性高潮其实就是性行为的一种奖励机制。而其实，目前的一些，比如说我们知道的一些非法或者一些色情作品，它则是钻了这种奖赏机制的空子，在没有完成繁衍的预期的情况下，完成了奖赏机制的刺激。而酒精呢，也是这种钻空子的一种存在。通过对酒精的吸收，它碰巧就能激活人类大脑的奖赏机制。酒精劫持了大脑负责渴望偏好的激励机制。而我们的大脑恰恰就是很喜欢这种化学刺激，所以很多人就是喜欢再多喝一点，嗯
1: ，就好像是卡人体的 bug， 然后去嗯、呃、增加一些 buff 那种哦，还真是这样啊。嗯，那第二种说法呢，就是对于人类即使冒险都要去使用这种精神活性药物的解释是演化残留。是残留物的那种残留。生物学家罗伯特·达德利就提出过一个最后假说。这个假说指出，在早期人类是通过酒精的气味来寻找成熟的水果的。那么，如果你是一个对酒精气味敏感的人呢，你就可以找到更多的成熟的水果，从而更好的生存下来，获得更多的卡路里能量。因为一克酒精大概含有七卡路里的热量，相比于蛋白质只有四克。脂肪的八克，在早期人类饥肠辘辘的时代，酒精属于是一种性价比比较高的，可以满足对于热量的需求的一种物质
0: 。哦，这样，怪不得我看了很多、嗯、吃了很多过熟果子的动物、小动物的视频，啊，都十分的可爱<笑>搞笑。
1: 对的，他们也是需要这样的，就是去寻找热量。没错。那现在人们依然热爱酒精呢，就是一种早期人类的演化残留。残留下来了人们对于酒精说不出的热爱之情。嗯，不过这种解释也有很多学者对此提出不同的意见。他们表示，其实人类并不喜欢发酵过多带有酒精味道的水果，因为就像我们日常吃水果，如果吃到有酒味，就知道肯定是坏掉了。对的。嗯，并且其实相比于酒精发酵等储存卡路里的方式呢，其实还有很多更有效的储存热量的方式。比如说，在爱尔兰有一种把燕麦做成粥，然后凝固之后变成了团，在炸着这种团吃的古老的储存热量的方法、哦。目前科学界对于这个酒精，人类对酒精的喜爱到底是演化劫持还是演化残留，目前没有一个统一的说法。实际上，不管是劫持还是残留，生物在基因的层面上都慢慢的变化，成为更加适应酒精的存在了。许多的动物，特别是以水果为主食的动物，还有人类中的一小部分，都含有乙醇脱氢酶，还有乙醛脱氢酶。它们可以把酒精快速的分解为易于人体吸收和代谢的物质
0: 。没错。其实这个乙乙醇脱氢酶呢，它的主要作用就是把这个酒精分解成乙醛，而乙醛呢，正好又碰到了乙醛脱氢酶，那么这样呢，它就很容易的被分解成一些呃异于人吸收或者是一些有害物质进行一些代谢。那么其实呢，通过对酒精历史的分析，我们可以看出，酒精之所以没有演化所剔除，而是因为它能帮助人们解决一些特定的挑战。那我们就来看看，究竟是有哪些挑战是我们祖先面临的，它需要通过一些酒精去解决呢？嗯，首先我们先说人类的一个生态位，生态位指的是一个处于生态系统的位置
1: ，比如说、嗯、生物处于生态系统的那个位置，没错
0: 。比如说你是捕食者还是被捕食者，食草动物或者是食肉动物。嗯嗯人类的生态位呢，它是十分特殊的。在经历过和解决了早期的基本生存问题之后呢，因为人类发展中它的生态位主要是适应性挑战，它并不是物理环境，它主要需要的挑战其实是其他人哦。Oh. 生存下来的主要依靠的并不是力量，而是社交技能。如果你很强壮，擅长打猎，那活下来当然没有问题。但最终出现的幸存者的顶端的人们呢，往往是团队的建设者。谈判者和聪明的操纵者
1: 、嗯，好像现在的社会也是这个样子。没错的。错的好像虽然就是独狼，虽然很厉害，也能养活自己。可是，如果想要做，比如说一个大企业的话，一个人确实是没有办法能够成就的
0: 。说的非常好，学会如何打猎呢，其实就就很重要。但是，学会如何分配食物、嗯、协商运输、提防食物被偷走，那更为重要。嗯，在拥挤的洞穴里啊，或者是在简单制作的那些草屋内，人们要学会合作。人类生活的生态位需要的就是创造力、密切的合作。对陌生人群的容忍以及开放和彼此信任的能力。总结来看人类的生态位上至关重要的主要有三个部分，第一个部分就是创造性，第二部分文化性，第三个部分社群性
1: 。嗯、哦，是的，那也是酒精在这三个要素里啊，看来都是有一定的促进作用的。没错，我们先来看第一个要素，就是创造性。我们都知道，人类历史上其实是通过创造来改变我们的生活的。嗯，包括创造，其实也是每一波经济浪潮的开始。没错，我们拥有创造力，是因为我们具有。横向思考的能力，嗯，这个横向思考呢，是指产生这灵光乍现这样的过程。哦，有的时候一个难题的解决方案啊，往往不是通过反思或者推理这样的就是有章可循的方案去找到的，没错，而是在灵光乍现里面浮现的。相对于其他动物，人类在童年期往往是身体上要脆弱的很多，嗯，比如说孩子们在执行计划的时候会很糟糕。但是呢，他们却很擅长解决横向思考的任务，充满了好奇心和天马行空的想象力、嗯。任何一个孩子都可以在你不知道的时候发挥着创造力。比如说啊，他们可能把手中的硬纸板折成一个火箭飞船、嗯，或者说把椅子当成马来棋、哦这个，然后发出夹喳的声音。没错对、啊，好像我们小的时候都做过这样的呃事情。没错，年轻的群体的特征之一啊，就是他们会拥有认知上高度的灵活性。在学习新的知识的时候，往往更能吸收和突破。这其实和我们的大脑是有关系的。大脑的发展，我们可以理解成为不断修剪掉多余神经的过程。当大脑的某一个区域稳定下来，形成一个精简、功能良好的系统的时候，它就已经是一个成熟的大脑了。这也是我们总觉得怎么小孩子问的问题很可笑的原因之一，因为我们的大脑已经成熟了，就是不能像他们一样就那么活跃、灵活的去想到一些问题。我们我们那种多余的神经已经被剪掉了，所以我们的思维可能就是比较固定、稳定的。那回到医学上呢，衡量大脑成熟的标志就是在区域上灰质相对于白质的密度。灰质是大脑中神经元丰富的地区，它会随着脑区的成熟而减少，而白质是负责传递信息的部分。随着灰质减少，白质增多，大脑的效率和信息的传递速度提高了，但是灵活性就会有所降低。所以，我们如果想要增加创造力，那就需要放松我们的认知控制。在这个时候，酒精就起到放松认知控制的关键作用了。
0: 嗯，这可能就是为什么李白总喜欢喝酒之后创作诗篇、嗯。在有一些需要创造性的公司啊，会设置一些吧台，让大家过来可以饮酒的一个原因。对的。说到人类生态位上的第二个重要的特征——文化性，人类个人的创造性固然非常强大，那更加强大的呢，是我们可以通过文化的传承来学习前人的知识，从而放大、增强个体的创造力。可以通过站在巨人肩膀上的这种效应，效果大大的增强创新的强度。其中就有演化理论学家说，有的时候啊，我们不能把大脑视为头上的一个单个器官，还要视为一个更大网络的一部分，一个巨大的集体大脑的一个节点。嗯，人类非常依赖文化，这也是人类的一个很重要的特点。人类并不是通过非社会性学习和社会打交道的。个体需要愿意相信和依赖他人，开放的态度呢，也是通过演化塑造而成的。比如与其他灵长类动物相比，我们对陌生人啊就有更多的宽容态度，对新的体验呢也保持开放的想法，随时呢准备和大家一起玩耍的这种态度。而这种态度就又要和我们所说的第三个生态位的特征——社群性进行挂钩。人类和蜜蜂同样属于社群性、社会性动物，不过我们又十分的特殊。比如，蜂后呢，一般情况下它是不需要担心自己的地位的，它永远都是最高的。那么，工蜂呢，会一直任劳任怨的去完成它的一些琐碎的一些日常任务等等。而人类，身为灵长类特，特征是人类不仅仅拥有社群化，还拥有个人化。如果你不相信的话，那就去看看我们的第一期节目，有个叫做囚徒困境的典故，很好的解释了人类对于个人堡垒的搭建。当然，这也可以去映射出为什么在人类社会中会产生博弈论这一个大的课题。嗯，所以同样的，对于前额叶皮层灰质的放松认知控制又起到了关键性的作用。俗话有云。酒后吐真言，其实这里并不一定是说的是吐真心话，而是通过对大脑的放松，让我们更能放松个人的堡垒，增加一定的社群属性。就像我们握手一样，握手其实最早的时候呢，是为了表达我没有武器。而集体喝醉也是表达我们每个人都卸下了大脑的防备
1: 。是的，所以人类的生态的特征是我们需要通过酒精的精神放松。这种属性、嗯、来让我们的前额叶皮层短暂有效的掉线，从而激发创造性、传承文化特征以及提高社群性的效率
0: 。没错，酒精在进入体内之后，随着血液酒精浓度的升高呢，它会首先促进多巴胺和血清素的分泌，而之后随着酒精浓度抵达峰值，它便会发挥镇定作用，抑制神经活动。而这里我们所说的抑制神经活动，它主要抑制是大脑的三个区域。这三个区域，它主要包括前额叶皮层、海马体和小脑
1: 。酒精对于海马体和小脑的影响，就是为什么我们喝酒之后会断片和行走踉踉跄跄的原因了
0: 。没错，而对于前额叶皮层，就像我们之前前面说过的，它会让人类产生简短暂的一个认知近视，让我们变得迟钝，注意力被限制在眼前，不再考虑抽象的问题，不再预测行为的一些后果。让大人呢，在短时间内瞬间变成了儿童大脑的思考
1: 。哦，怪不得说什么酒品见人品，其实就是喝酒之后人会退行到像他自己童年时期的一种思维方式或者是一种状态。对
0: ，就遇见了天性的感觉。
1: 对，是的，酒还真的是一种神奇的存在。不过，其实喝酒就像是一种偷懒，来提高我们所说的创造力啊。文化还有社群属性的方法、嗯，并且我们反复重复了酒精对于人体是有很大的伤害的，所以我们还是倡导大家尽量不要喝酒。我们已经最近亲身试验过，喝完酒之后真的不舒服。没错。而且如果你喝酒之后呢，像我们说的，孩子是很脆弱的，所以一定要提高对于自身安全的保护
0: 。在这个时候呢，大家的心态呢可能会变成像孩子一样，没有一些帝王心。请大家这个时候一定要对自己的人身安全、财产安全进行着重的保护和注意。这就是今天的全部内容了
1: 。这就是今天想和大家聊的内容。感谢收听一天的尾巴。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏和转发。有任何意见或建议，欢迎在评论区留言讨论。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅。网易云音乐等平台搜索到我们的节目《一天的尾巴》
0: ，我们希望在《一天的尾巴》上可以和你一起聊天
1: 、轻松思考。